0: Bienvenido a Tri Latino. Siéntate, ponte cómodo y sé parte de la comunidad hispanohablante. Oigan, no crean que no tenía tiempo para grabar. Tengo todo el tiempo del mundo para grabar, <risa> pero se me hacía que ya iba un episodio muy largo y dije, bueno, dos partecitas, que la gente se desahurra, pero me puse triste, estaba escuchando el final de mi episodio y dice, los espero en mi siguiente, y se cortó, qué groseros los de Spotify, ni chance me dan de despedirme a gusto, pero bueno, aquí estamos con la segunda parte nos quedamos en el super sprint de la 2023 como les mencioné por parte del macro regional de durango no tengo las estadísticas nunca las pude encontrar así que vamos a esperar vamos a empezar con la rama femenil de jalisco en el macro regional de jalisco tenemos un segundo wild card que es para sofía rodríguez el primer lugar se lo lleva Marcela Álvarez de Jalisco, Selena Martínez, Ciudad de México, Dulcio Campo, Querétaro, Jessica Saavedra, Querétaro, María de Cerda, Michoacán, Erika Sánchez de Nayarit y de la Barrera de Querétaro. Aquí me entra la duda porque tengo ocho corredoras y tres de Querétaro, hasta donde yo sabía eran dos por estado. Veto a saber. La mejor... No, bueno, es que aquí dominó Marcela Álvarez. Marcela, mejor natación. Marcela, mejor T1. Marcela, mejor ciclismo. Marcela, mejor transición 2. Y Marcela, mejor carrera. ¿Y ya qué les digo? Y ya. Y miren, ah, aquí ya tengo el dato. Dice, Querétaro tiene tres plazas, aunque Jalisco deja fuera al segundo lugar porque ya tiene dos con Marcela y un, y un wildcard. Ay, no les digo, ni yo entiendo mis anotaciones. ¿Cómo que ya tiene? Deja fuera el segundo lugar. Ah, ya entendí. Fíjense nomás, vean lo que puse. <risa> puse Querétaro en vez de Jalisco. <risa> ok, Querétaro, digo, oh, no, no les digo igual. Discúlpenme, gente, ando con la mente en otro lado. Ok, en datos, Jalisco tiene tres plazas, pero deja fuera el segundo lugar del macro regional porque ya contaba con una plaza con el wildcard de Sofía Rodríguez. Entonces, en el macro regional, Jalisco hace uno dos con Marcela Álvarez y alguien más, pero ese segundo lugar queda fuera porque pues Sofía Rodríguez está con wildcard. Muy bien, ahora sí ya tiene más sentido lo que escribo. No, no les digo yo de veras ando. Con la cabeza en otro lado. En el macro regional de Veracruz tenemos de Tabasco el primer lugar con Daniela García, Abigail Herrera de Tlaxcala en segundo, Stephanie Soler de Puebla, Ana Bendiburu de Yucatán, Alejandra Ramírez de Puebla y Jimena Flores de la UNAM. Les reitero, no tengo los resultados del macro regional de Durango. Pero nos vamos a pasar al Super Sprint 2023 Juegos Nacionales. Femenil. Marcela Álvarez, primer lugar. Y ¿saben qué? Yo, yo quiero darle un aplauso a Marcela. ¿Por qué un aplauso? Querido escucha, querida escucha, no crea usted que su locutora Adriana Barraza, la cual tú llevas acompañándola durante siete episodios tiene sus favoritos no queridos no pero ya fuera de broma la verdad sí yo como espectadora me encanta ver las historias imposibles llevarse a cabo esa historia eh, del sueño imposible donde el menos favorito gana me gusta verlas y con esto no quiero decir que Marcela me parecía la menos probable para llevarse el oro, pero les voy a decir por qué merece un aplauso. Es una niña que mientras estuvo en la juvenil fue la séptima mejor del mundo, señores, del mundo. México tiene una amplia historia de juveniles dentro de las siete mejores del mundo. Está Maru Barrera. Claudia Rivas, su servidora Adriana Barraza y Marcela Álvarez llega al Mundial Junior de Portugal y queda séptima. ¿Quién rompe, digamos, esta maldición? Cecilia Ramírez, que ahorita entrena con el Veratrix de Oaxaca, cuando ella lo gana en el Mundial de Gold Coast. Es la única que no ha quedado séptima. De ahí en más, todas las juveniles hemos tenido por mejor resultado un séptimo lugar del mundo. Después de eso, Marcela, que era como la gran promesa, yo veo que está un poquito lesionada, deja de competir un poco, de repente la ve entre Durango y Jalisco. Para esto, déjenme les digo, Marcela es de Durango, pero entrena con el alfa y la mayoría lo sabe, los que no se los voy a decir, tú no puedes entrenar con Luis Miguel Chávez a menos que representes a Jalisco, al menos en juveniles y su 23, que es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque Chávez es un entrenador pagado por el CODE. Entonces, Marcela hace su cambio a Jalisco, era de Durango, no, no es familiar de Ana y Álvarez, y llega a Ixtapa, donde ya está un poquito más recuperada, no le va tan bien. Ana y Álvarez, pues bueno, ya todos sabemos que es la máxima promesa del triatlón femenil, la primer medalla en muchos años en una Copa del Mundo en Valencia, Sofía Rodríguez peleando ahí la Plaza Centroamericanos, y Marcela, pues no. No veíamos nada. Y ahora en Juegos Nacionales, ¡bum!, gana. Y eso me gusta. Me gustan estas historias imposibles donde mucha gente ya te da por, por fuera de la, de la competencia y, y tú sigues teniendo tu porra de dos personas y qué sabroso se siente cruzar la meta en primer lugar. Esas, esas historias, la verdad, a mí me apasionan bastante. Entonces, Marcela Álvarez, primer lugar. Segundo lugar, Ana y Álvarez de Durango. Tercer lugar, Sofía Rodríguez de Jalisco. No me decepcionaron mis niñas, la verdad. No esperaba nada menos, nada más. Fue una competencia muy buena. La mejor natación efectivamente fue de Marcela con 8'14 y le sacó 14 segundos a la siguiente nadadora que fue Sofía Rodríguez. O sea, Marcela está nadando. Y le sacó casi un minuto a Ana y Álvarez. Sin embargo, Anaí en ambas transiciones recortó entre 5 y 10 segundos. Quien no ha ido a ese triatlón específico donde, donde fueron los, los Juegos Nacionales es una transición larguísima y por mucha arena. Entonces, no como Ixtapa, pero se prestaba a que Anaí pudiera recortar ahí. Eh, respecto al ciclismo, Marcela vuelve a imponerse con la, como la mejor ciclista, el mejor tiempo, por 5 segundos delante de Anaí y 30 segundos delante de Sofía. O sea, Anaí rodó casi igual que Marcela, pero todavía Marcela fue más rápida, y Sofía Rodríguez, pues ahí se descansó un poquito, yo creo que para correr un poco más eh, con potencia. Y entonces este gap le da el, el pase a Marcela Álvarez para poder correr un poquito más relajada. Acuérdense que en Juegos Nacionales todavía hay relevos y también hay mucha estrategia. Yo quiero pensar que Marcela no se tiró a matar, ya tenía el oro seguro. Fue el tercer parcial mejor de carrera con 7'17 sobre los 6'34 de Anaí y los 6 54 de Sofía. O sea, todavía Anaí corrió bastante más rápido que, que Marcela y no le dio para llegarle. Y es por eso estas compes yo las disfruto, ¿sabes? Como que cuando ya sabes tú quién va a ganar, hasta le pierdes la, un poquito la emoción. O sea, está padre, está padre que siempre haya gente ganando y que sea constante, pero cuando hay sorpresas digo, ¡uh! ¡Ay, señores, mamá mía, qué calor! Me encanta, me gusta. Yo aquí en mis listas vamos a poner. ¡Ay, es que no podemos poner solo a una! Vamos a poner. Super Sprint 2023, su 23. Vamos a poner Marcela Álvarez, Anaí Álvarez y Sofía Rodríguez como mis gallitos. ¿Qué les parece? Bien, bien. <ríe> Ahora del macro regional de Jalisco. Vamos a buscarlo, por aquí lo tengo. Si me tardo un poquito, acuérdense, ten, tenía 22 páginas de puros datos, puros datos de, aquí está, de información. En la rama varonil tenemos a Irving León de Aguascalientes. Bien, bien, Aguascalientes, bien. Gino Esparza de Jalisco, Oscar Quiroz de Ciudad de México. José Castro de Jalisco, Sinuche Ishida de Guanajuato, Pablo Sánchez de Ciudad de México, Alberto Gutiérrez de Michoacán y Ángel Rodríguez de Aguascalientes. Esto es en el macro regional, acuérdense. La mejor natación la tiene Gino Esparza de Jalisco con 5.24, mientras que la transición 1 la tiene Óscar Quiroz de Ciudad de México. El ciclismo lo tiene mejor Irving León de Aguascalientes junto con la transición 2 y la carrera. O sea, Irving realmente solo se le fue ahí en la natación. De ahí en más, en todo fue bastante superior al resto de, bueno, no bastante, pero pues superior al resto de sus compañeros. Y en el macro regional de Veracruz tenemos primer lugar Ricardo Morales de Oaxaca. Jesús Carrillo de Veracruz, Alejandro Hernández de Campeche, Rodrigo Probert de la UNAM, Edgar Martínez de Hidalgo y Esaú Lobato de Veracruz. Acuérdense que en el episodio pasado mencionaba a un chiquitín hermoso apellida, que se apellida Probert, pues aquí Rodrigo es su hermano, ya, en la, ya va en la categoría sub-23 y vienen de la dinastía de los Probert, de de muchísima gente de ahí de cuando la tele estaba blanco y negro <risa> y aquí ya vienen sus hijos por la revancha, no tenemos tiempos de este macro regional, pero en los Juegos Nacionales de la CONADE en Nuevo Vallarta tenemos al primer lugar Dylan Campa, bien segundo lugar Miguel Rubio de Durango, bien y tercer lugar José Javier Castro de Jalisco Ahora, en esta categoría, como pueden ver, el 1 y 2 son del regional, del macro, de la zona norte. Es lo que yo les comentaba en el episodio pasado con Emilio Román, que llegó cuarto lugar y realmente le ganaron el Dylan, Miguel Rubio, otro chico de, del macro regional también, de, creo que fue de Baja California, no me acuerdo dónde. Y luego ya llegó Emilio Román, o juvenil, con uno de los mejores parciales de carrera. Fue muy impresionante. De verdad, se vio muy bien. Pero en esta ocasión tenemos a Dylan Campa de Sonora. Que aquí tenemos datos curiosos. Fíjense, Dylan está en las listas. Acaba de entrar justamente esta semana al top 20 de mejores latinos dentro del, de, del ranking mundial, de la tabla general. Miguel Rubio no. No sé qué año sea Miguel Rubio. Miguel participó también en la categoría juvenil en el mismo Mundial Junior de Portugal, donde Marcela Álvarez queda séptimo lugar. Su desempeño o su performance a largo plazo tal vez no ha sido el ideal, como otros, no todos pueden tener el mismo fogueo, la misma experiencia, pero estoy 100% segura que si a Miguel Rubio le dieran la oportunidad de hacer las continentales fuera de México, ojo, fuera de México, que hace Dylan Campa, en un año podría estar teniendo el mismo eh, boom. Porque no es lo mismo competir las continentales aquí en México que afuera, la verdad. Y a veces te puede jugar en contra que sean aquí. Y cuando es afuera agarras muchísimo fogueo. Y la verdad es que Dylan, un chico de Sonora, que junto con su mamá, hicieron un enorme esfuerzo por ir a Guadalajara, entrenar con el Caníbal, con, con el Toro Rosas. Yo creo que está dando frutos y si Miguel Rubio quisiese ir por ese mismo camino respecto a las competencias, no tengo duda alguna de que lo lograría. Ahora, aquí otro dato interesante. José Javier Castro de Jalisco, que fue bronce en los Juegos Nacionales, ni siquiera fue podium en su macro regional. O sea, ni siquiera fue podium. O sea, ni siquiera tengo que ganó. Ni siquiera quedó en los primeros tres. Volvemos a lo mismo. No porque tengas un mal macro, Quiere decir que vas a tener un mal nacional y viceversa. No hay que confiarse, pero no hay que agüitarse. En la natación, ellos tres prácticamente se mantuvieron en la punta con, entre 7 minutos 7, 7 minutos 10. En la T1, Ricardo Morales de Oaxaca es el que sacó 1 minuto 05 sobre el promedio que fue 1.12. O sea, Ricardo corrió 7 segundos más rápido que el promedio la T1. El mejor ciclismo fue para Castro de Jalisco solo por 4 y 5 segundos respectivamente de Dylan y Miguel Rubio. Y ya para la carrera pues Dylan fue el mejor parcial de 6 0 seguido de Morales con 6.17 y ya después de Rubio con 6.20. Entonces aquí se acuerdan que les había dicho que había chavas que les faltaba aquí que acá. Aquí lo que yo estoy viendo es que Ricardo Morales bien podría ser... Eh, muy peligroso nivel Dylan Campa si mejorara su natación definitivamente la natación lo dejó fuera porque se quedó realmente 13, 14 segundos del podio pero la natación salió 30 segundos atrás o sea de haber salido 15 segundos más adelante de la natación otro gallo canta y quién sabe si Dylan Campa sería campeón nacional aquí todos estos datos hay que revisarlos. Yo voy a poner aquí en mis gallos a Dylan Campa de Sonora y Héctor Morales de Oaxaca, porque pues cómo no, me gustó cómo compitieron. Y ahora sí, ya terminamos lo que fueron los, pues los eventos de, de Super Sprint. Ya podemos pasar a los de eliminación. Vámonos otra vez desde el macro regional. Ay, gente, que a mí se me hace que vamos a hacer tres episodios, ¿eh? Porque ahí todavía me quedan trece páginas. <ríe> Eliminación 16-17, macro de Durango. Tenemos a Mariana Pérez de Zacatecas, Victoria Medina de Sinaloa, Eileen García de Sinaloa, María Reyes de San Luis Potosí, Carolina Piedra de Baja Norte, Ángeli Castro de Sonora, Galia Nale de Coahuila y Mónica Sánchez de Tamaulipas. La mejor natación y el mejor ciclismo van para Zacatecas con Mariana Pérez. La mejor T1 es para Victoria Medina de Sinaloa. María Reyes de San Luis tiene la mejor T2. Y la mejor carrera es para Victoria Medina de Sinaloa, que es el segundo lugar general. Ahora, como dato, Sinaloa metió tres mujeres dentro del top 7 de su macro regional, pero ya había cumplido la cuota. La última vez que yo recuerdo que Sinaloa fue potencia en categoría juvenil, fue cuando recién inició el cenar que estaban en la conada al principio y era Susana, Julieta Ibarra, Ingrid Santos, Rosina Ñañez, eran un chorro de chavas muy buenas y es lo que yo les digo, gente, las marcas mínimas pasaron a arruinar a muchos estados y esos talentos se perdieron por completo, voy a hacer aquí un comercial para hablar de, de una corredora muy buena, que se llama Julieta Ibarra, realmente yo quiero hablar de ella, no porque sea mi amiga, porque sí es mi amiga, pero les voy a decir algo, es de las competidoras más feroces a las que yo me enfrenté. Tanto Julieta como yo teníamos una natación, pues, malilla, la verdad malilla, nadábamos mal, <risa> pero siempre me la encontraba en la Olimpiada de ciclismo, aparte de la de triatlón, y y realmente en el selectivo a Juegos Olímpicos de Singapur, ella y yo éramos las menos favoritas. O sea, a nadie le pasaba por la mente que íbamos a ganar nosotras. Habían otras competidoras con más experiencia que nosotras. Salimos en el selectivo continental nadando en la punta, a nuestra sorpresa de ambas. Y vamos en la bici. Y lo primero que me dice Julieta, o sea, ¿tú qué crees que me va a decir? mi archenemiga, porque déjenme les digo, desde aquí vamos en la 14, 15 años, me ganaba el duatlón, le ganaba el triatlón, me ganaba un circuito nacional, le ganaba yo el que sigo, o sea siempre íbamos una y una. Y estamos en el selectivo, solo pasa una mexicana y solo vemos dos mexicanas en el grupo principal. Me ve a los ojos, me da una palmada en la espalda y me dice, échele cabrona, nombre. No, desde ahí yo dije, comadres hubo un norteamericano un año después o es más, creo que fue, sí, un año después estábamos en Sarasota y yo me estaba votando del grupo, les juro gente, yo venía sufriendo como no tienen una idea, como chicle del, men del mentado grupo ya a punto de morir y Julieta se quedaba o sea, cuando yo me votaba Julieta votaba a propósito y me decía, y pobre de ti cabrona, que no te pegues, pobre de ti y me conectaba al grupo y ese año yo gané el norteamericano gracias a Julieta, porque Julieta me conectó. Porque Julieta, a lo mejor ella sabía que no tenía una carrera tan explosiva como la mía, pero era una, ahora sí que discúlpeme por la palabra, ¿verdad? Era una pinche guerrera chingona que nunca rajaba. Y no saben, cuando llegaron las marcas mínimas, qué tristeza me dio, que fue una de las afectadas, que realmente su fuerte era ese ciclismo y nunca pudo demostrarlo, y yo siento que de no haber estado esas marcas pedorrescas, que sí nos ayudaron, la verdad, sí nos ayudaron, pero siento que pudimos haberlas usadas de una manera distinta, y Julieta, yo creo que era una flora dufia en potencia, o sea, hubiera sido una excelente ciclista en el circuito mundial, y ahorita otra cosa sería, pero pues bueno, lo hubiera no existe, y ya ni sé ni por qué les estoy diciendo esto, <risa> Pero, ah, sí, ya me acordé, porque estamos viendo aquí en, en el macro de eliminación que Sinaloa, después de esa generación de Julieta y de Ingrid Santos, mete tres femeniles en el top 7 del macro. Aquí, aquí puede haber quien, quien tome la batuta de Julieta y diga, aquí está Sinaloa. Sinaloa tiene memoria y no se nos olvida que tenemos algo pendiente. Tú y yo, federación. Uy, esto se me puso la bien chinita. <risa> eh, Victoria Medina, justamente de Sinaloa, que es el segundo lugar, fue la que tuvo la mejor carrera. Fíjense nomás. Ahora, vámonos para el macro regional de Jalisco. Mire, yo todavía sigo aquí con los super sprint. No, hombre, les digo. Aquí estamos ya. Super eliminación 16-17, Jalisco Macro regional, rama femenil. Tenemos Isabela Carreras de Jalisco, Natalia Torres de Querétaro, Suri Rubio de Michoacán, Cintia López de Jalisco, Aileen Guadarrama de Michoacán, Regina Michelle de Querétaro, Hannah Solís de Ciudad de México y Ana Lilia Campos del IPN. La mejor natación, la mejor bici. No, bueno, otra Marcela. Todo en todo fue. Isabela Carrera la más rápida, excepto en la T1, que le ganó Suri Rubio de Michoacán. De en más, Jalisco con Isabela se llevó todo, absolutamente todo. Y dentro del macro regional de Veracruz tenemos de la rama femenil a Monse Vidales, Paola Zárate, Ivana Villatoro, Yarabi Hernández, Eva Candelaria, Diana Quirós, Jimena Sánchez y Jimena Marín. De este macro ya no tengo yo de qué estado es qué ni, ni parciales, pero aquí les dejo los primeros lugares, lugares de ese macro regional para ahora sí pasarnos a los Juegos Nacionales. En la rama femenil tenemos sorprendentemente a Regina Camacho de Querétaro en primer lugar, Victoria Medina de Sinaloa en segundo lugar y Paola Zárate en tercer lugar. La mejor natación sí la tiene Isabela Carreras de Jalisco, que es la que ganó su macro regional. Pero el podio tiene, o sea, todas las que son en el podio la, tienen las mejores tres de unos. Para el ciclismo, Monse Vidales tiene el mejor desempeño con 9.25, aunque realmente todas entran dentro del rango de 20 segundos. O sea, no, no tengo un indicio yo aquí en los tiempos para pensar que Isabela Carreras haya tenido una caída. O, o que alguien se haya botado por un accidente. No no hay indicios en, en la toma de tiempos. Realmente todos los tiempos del ciclismo es 20 segundos el, el rango. No va a haber más. Pero el oro y la plata fueron los mejores parciales de carrera. Aquí Victoria Medina. Mi niña de oro. Ya tengo otra nueva favorita. Déjenme les digo una cosa. Paola Zárate de Veracruz entrena con Chimal. Eh, competí con ella un tiempo, también es muy aguerrida, es muy aguerrida. La sorpresa yo creo que aquí para mí es Querétaro, que no la teníamos contemplada para nada en, en pues sí, en, en las medallas, porque el primer, el segundo lugar de Querétaro es Natalia Torres y Regina ya entra después del quinto lugar y aquí en los Juegos Nacionales, pues está, está ahí en el oro. Fue la sorpresa, realmente fue la sorpresa, pero quien yo creo que se lleva el premio de continuidad es Victoria Medina de Sinaloa. Así que vamos a poner aquí eliminación 16 a 17, Victoria Medina de Sinaloa, nuestra gallo. ¿Sí o no? Pues aunque digan que no, ¿verdad? pues me vale. Yo ya la puse. <risa> en la rama varonil tenemos del macro regional de Durango, Adolfo Jara de Durango, Agustín Pérez de Zacatecas, Emiliano López de Tamaulipas, Gustavo Espinosa de Durango, Edgar Gómez de Zacatecas, Rolando Cabrera de San Luis Potosí, Osvaldo Sepúlveda de Durango, Sebastián Valenzuela de Sinaloa. En la natación se impone Adolfo Jara de Durango, la mejor T1 y T2 son para Emiliano López de Tamaulipas. El ciclismo es para Emiliano López. Mira, Emiliano López también de Tamaulipas. Y la mejor carrera para Rolando Cabrera de San Luis con 3.38. Bastante bien. Me gusta. Mientras que en el macro regional de Jalisco, el primer lugar es para Luis Miguel Chávez de Jalisco, Axel García de Jalisco, Teo Martínez, Ciudad de México. Kevin Cárdenas de Michoacán, Neri Guadarrama de Michoacán, Alexander Hernández de Guerrero, Vicente Cruz de Estado de México y Jorge Guerrero de Guanajuato. Ahora, como dato curioso, creo que Luis Miguel Chávez, en primer lugar, Jalisco, es hijo del ya famosísimo pues, Luis Miguel Chávez de Jalisco. <risas> Entrenador de Rosa Tapia, que yo creo que es su hijo, espero no equivocarme, y qué, qué chingón ver a tu hijo lograr por lo que tú estás trabajando con otras personas. En la natación, Axel García de Jalisco es el mejor con 4.15. Mientras que Teo Martínez de Ciudad de México es el que tiene las mejores transiciones, tanto uno como dos. Y Luis Miguel Chávez de Jalisco se lleva el mejor ciclismo y carrera. Aquí como dato, Jalisco y Michoacán, ambos estados tienen tres atletas dentro del top 10. Pero ya cumplen con la cuota máxima, entonces no pueden ir a esos terceros lugares a pesar de que estuvieron ahí compitiendo. Y en el macro regional de Veracruz tenemos Emiliano Vargas, Giovanni Muñoz, Antonio Rojas, Omar Gerandi, Miguel Cáceres, Lucas Cepeda, Javier Martínez y Nicolás Benítez. Para entonces, sí, en los Juegos Nacionales tenemos, claro, Luis Miguel Chávez de Jalisco en primer lugar. Emiliano Magno en segundo lugar y Giovanni Muñoz en tercero. Ahora aquí en mis datos tengo, José Antonio Rojas fue el mejor nadador con 4.34 sobre el segundo mejor parcial de natación, que es el de Chávez de Jalisco, y Jara de Durango que tuvieron 4.41 ambos. En las T1, la T1 funge como un corte ya que no hay un promedio establecido, o sea, todos los tiempos de la T1 fueron variados, no hay como que todos 35, 35, 35 y uno 38, no. Todos fueron variados. Entonces, ahí es donde pudo haberse hecho algún corte. En el ciclismo, Luis Miguel Chávez es el mejor con 8.15 sobre Magno con 8.18. Y en la carrera, pues Chávez se impuso con 3 minutos bastante rápido. Y quiero destacar aquí otra cosa. Fíjense, aquí tengo. Cabe destacar que el cuarto lugar pierde la medalla únicamente en la transición 2, ya que sus parciales de Nado, T1 y ciclismo son superiores. Incluso la, la carrera solo es más lento por 7 segundos. Pero en la T2 perdió 11. Lo que podrían haberle dado el bronce por 3 segundos a José Antonio Rojas. O sea, nadó muy bien. Hizo todo muy bien. Y en la T2, pues se aburró. Se le chispoteó. No sé qué le sucedió. Y ahí fue donde perdió la medalla de bronce. ¿Qué está sucediendo? Por favor, entrenen sus transiciones. Pero aquí definitivamente el talento oculto es, pues, Luis Miguel Chávez. Y ahora sí, vámonos a la eliminación 18-19 a en el macro de Durango. Tenemos a Valeria Surbia de Durango en primero, Jiromi Rubio de San Luis Potosí en segundo, Daniela de la Rocha Durango en tercero, Victoria Macías Coahuila, Brisa Miranda Tamaulipas, Gabriela Ramírez Sonora, y Baja California Norte con Paola López, dejando en octavo lugar a Nubia López de Sinaloa. La mejor natación la tiene Daniela de la Rocha de Durango con 5'17. La mejor T1, el mejor ciclismo y la mejor carrera son para Valeria Surbia de Durango. Mientras que Victoria Macías de Coahuila es la mejor transición número 2. Bien, Valeria Surbia de Durango. Muy buenos datos, muy buenos tiempos. Mientras que en el macro de Jalisco tenemos a Karen Castro en primero, Ix Ixchel Camacho de Ciudad de México en segundo, Camila Alcalá de Jalisco en tercero, Erika García de Michoacán, Janet Villalopos de Aguascalientes y Valeria Tobar de Guanajuato. A pesar de haber ocho lugares, solo compitieron nueve. Fíjense, yo no sé ni qué onda con mis datos que pongo aquí. Cuando yo los escribo, créanme que tengo, tiene sentido lo que pongo, ya no sé qué, qué tiene que qué decir eso. Pero bueno, la mejor natación, Karen Castro de Jalisco, Camacho de Ciudad de México, la mejor T1, Castro de Jalisco, el mejor ciclismo, Camacho, la mejor T2 y Camila Alcalá, la mejor carrera con 3.31, a pesar de haber quedado en... Tercer lugar. Muy bien. Y en el macro regional de Veracruz tenemos a Camila Rey en primero, Aura Legazpi, Mariana Trejo, Saya Achach y Valentina Castro. Nuevamente, no pudimos tener tiempos de ahí de, de Veracruz. Para entonces, ahora sí, vámonos a resultados juegos nacionales con ADE. Ay, miren, los borré. Nombre, les digo, denme dos segundos. Listo, ya los tengo aquí. Les juro por mi vida que yo creí que sí si los había anotado. Sabe dónde los anoté, pero ya estamos aquí. En los Juegos Nacionales de CONADE tenemos a Camila Rey en primer lugar, Camila Alcalá en segundo y Karen Castro en tercer lugar. Ahora, aquí viendo los tiempos rápidamente, la mejor natación está entre Karen Castro y hay otro lugar, eh? Daniela Alexandra. Mm, interesante. Mientras que en el ciclismo los, solamente el podium pudo rodar abajo de nueve minutos, que es 8.44, 8.59 y 8.58 respectivamente. Mientras que el parcial más rápido de carrera fue para Hiromi Rubio Pacheco. Ni siquiera fue para el oro. Fue para Hiromi Rubio. Después fue para el segundo lugar que es Camila Alcalá. Y entonces sí es para Camila Martín de la rama femenil. Y ahora vámonos a la rama varonil desde. A ver, vamos a ver antes de comenzar. Hiromi Rubio de San Luis Potosí es la que tuvo. El mejor parcial de carrera. Bien, si la entrena. El, este el entrenador Aníbal creo que tiene muy, muy buen potencial para hacerlo. Mientras que nos vamos a ir aquí al, al macro. Tenemos aquí que la que ganó fue Camila Rey. No la tengo aquí en el macro de Jalisco. Me imagino es del macro de Veracruz. El segundo lugar es para Camila Alcalá, que en el macro regional quedó en tercer lugar. Y Karen Castro de Jalisco. Que en el macro quedó primero, pero en los Juegos Nacionales, pues ya quedó en, en tercero. Mientras que Ixchel, que había quedado segundo en su regio, pues ahora quedó cuarto. Vamos a ver, vamos a solo a confirmar que si la tengamos a Camila Rey aquí en. Exactamente, aquí la tengo. Camila Rey fue la que ganó el macro regional de Veracruz, seguida de Aura Legaspi. Pues muy bien. Yo voy a anotar aquí a Camila Rey en las de a seguir porque necesito saber quién es. ¿Por qué no lo sabía? No sé. Eliminación 18 a 19. Camila Rey. Bien, yeah, me agrada. No tenemos estado de donde sea, pero me agrada. Y en los macroregionales tenemos Obed Rivas de Chihuahua, José Luis Azueta de Sinaloa, Diego Alatorre de Sinaloa, Leo, Leonardo Ortega de Durango, Héctor Vázquez de Sonora. Julián Soto y Elías Tamayo de las Bajas Norte. Víctor Salazar de Chihuahua. En Durango la mejor natación fue de Obed Rivas de Chihuahua. La T1 fue de Zazueta de Sinaloa. Obed Rivas de Chihuahua tiene mejor ciclismo. T2 y Carrera. Ahí tenemos también a un potencial selección nacional. Mientras que en la eliminación del macro de Jalisco tenemos a Dar el Zúñiga de Jalisco. Rodrigo Pacheco, de Ciudad de México, Dante Orozco, de Michoacán, Rubén Chávez, de Jalisco, Javier Pérez, de Guanajuato, Fernando Sánchez, de Michoacán, Diego Morales, de Querétaro y Diego Tlacapé, Tlacatelpa, de Ciudad de México. Ahora, aquí tengo algo interesante. La mejor natación fue para Dante, que entrena con Ultiminio Álvarez, más no sé si ahora están en Durango, en el cenar o en dónde la mejor T1 y el ciclismo es para Dar el Zúñiga de Jalisco y la T2 y Carrera se van para Rodrigo Pacheco esto en el macroregional regional en, en Veracruz tuvimos primer lugar, bueno voy del 1 al 8 Pedro Contreras, Adalberto Cabrera, David Rodríguez Her Héctor Balcazar, Val Leonardo García, Felipe Fernández Luis Aragón y Kevin Cabrera bien en los Juegos Nacionales tenemos, ah, miren, ya me había espantado, dije, no lo tengo. Aquí lo tengo en mi celular. Claro que sí, por su pollo, gente. 18-19, tenemos primer lugar, Darel Zúñiga de Jalisco. Segundo lugar, Dante Orozco. Y tercer lugar, Rodrigo Pacheco. Bien, me gusta eh, el mejor tiempo de natación. Va para Dante, igual que en el regional, se impone con una muy buena natación. Realmente aquí lo que me sorprende es la transición, no solo las rápidas, las lentas. Dante fue la transición de las más lentas. Yo creo que porque iba todavía con un poquito de tiempo. En el ciclismo solo Dante y Osvaldo son los únicos, los únicos que pueden rodar abajo de 8 minutos, con 7.44 y 7.50 respectivamente mientras que en la carrera tuvimos carreras muy rápidas el Zúñiga corre 251, más no es el más rápido, el más rápido es Rodrigo Pacheco con 247 le sigue, ahora sí, el Zúñiga y en tercero le sigue ah sí y en tercero le sigue el cuarto lugar, Rubén Emanuel Chávez muy bien Aquí yo creo que ya no es sorpresa que Dar el Zúñiga es una promesa del triatlón. Creo que todo el mundo lo sabemos. Sin embargo, voy a poner aquí en mis sorpresas del día a Dante Orozco de Michoacán. Creo que por ahí en algún episodio ya lo había yo mencionado antes y si no, este es el momento. Un muy buen triatleta. Su hermano es Brian Orozco, que ya ha competido en varias eh, eventos internacionales. Pero pues Dante es el chiquito. Le hacía falta él tener ese boom. Y creo que ya lo tuvo. Tu, tuve la oportunidad de entrenar con él en Durango hace un tiempo. Yo, creo que sí lo mencioné. ¿eh? Creo que sí lo mencioné. Y es muy talentoso. realmente todo lo que hace, lo hace bien y solo le hacía falta tener un evento donde pudiese demostrar lo bien que entrena. O sea, porque entrena como campeón del mundo y podría competir como campeón del mundo. Así que aguas dar el sueño aguas. Y ahora sí, nos vamos para eliminación sub-23. En el macro de Durango tenemos Sofía Cobog de Sonora, Emilia Martínez de Durango, Eugenia López, Nuevo León. Natalia Martínez Durango, Andrea Chávez Chihuahua, Valeria Macías Coahuila y melissa Martínez de Tamaulipas. Realmente aquí todo se lo llevó Chihuahua con Andrea Chávez. Mejor natación, mejor T1, mejor ciclismo y mejor carrera. Ah, ya, aquí tengo. Dato curioso, Sofía Cobo no, no tiene sus tiempos marcados del chip. Yo creo que tuvo un error ahí de chip, por eso no sale bien. Y me imagino que se definió todo en, en la carrera al final, pero quiero pensar que su transición 2 de Chávez fue muy lenta porque quedó quinto. Y yo la tengo aquí registrada como la mejor en todo. Entonces, en todo excepto en la transición 2. Entonces, ¿qué está pasando? Yo la voy a poner, bueno, vamos a ver ahorita cómo le fue a Andrea Chávez en el nacional. Mientras el macro de Jalisco, tenemos el tercer wildcard de los macros, Mercedes Romero de Jalisco. Así que eso nos deja siete plazas para los Juegos Nacionales, que es Ana María Torres, Jalisco, Dina Pérez Quintán Querétaro, María Cruz Ciudad de México, Regina Martínez Querétaro, Brenda Ochoa Ciudad de México, Samantha Licea de Aguas y Heidi Carrión de Michoacán. Ahora, Ana María Torres. Mejor, mejor natación, mejor T1, mejor ciclismo y mejor carrera. Solamente Regina Martínez de Querétaro le rebató la mejor T2. E incluso Jalisco hace 1, 2 y 3. Pero como ya tienen el wild card de Mercedes Romero, el 2 y el 3, pues se quedan fuera. Lo siento por ellas. Qué pena me da su caso. <risa> Y dentro del macro regional de Veracruz tenemos a Fernanda Medina, Lucía Gasol, Daniela Medina, María Meléndez, Itzel Cabrera, Miriam López y Natalia Álvarez. Para posteriormente en los Juegos Nacionales ubicarse, donde estamos aquí, primer lugar, Mercedes Romero de Jalisco, bien merecido el wildcard. Segundo lugar, Sofía Cobog de la zona norte. Y tercer lugar, Yamilet Medina de Veracruz. Representación de todas las zonas, sur, centro y norte. La mejor natación es de Mercedes Romero, seguido de Ana María Torres. Yo veo aquí en los tiempos que Ana María Valentina Torres tiene un desfase de dos minutos en la bici. Yo la he visto competir, no es de las que se queda tanto. Yo quiero pensar que hubo aquí una caída, porque de verdad es buena. Ha mejorado bastante. Tuvo un performance como estelar en la Copa de Continental de Santa Marta, Colombia, el año pasado. Y me sorprendió bastante ver este desfase de dos minutos. Yo quiero pensar que hubo una caída. El mejor ciclismo fue de Mercedes Romero, seguida de Sofía, siendo las únicas que pudieron rodar debajo de los nueve minutos, para posteriormente correr en 3-0-1 Mercedes. No más. 301. 0 1 hay para que se den un quemón. Creo que aquí es obvio que Mercedes Romero es de las atletas a seguir. Sofía Cobock siempre ha dado de qué hablar, es muy buena, creo que hizo un muy buen ciclismo, pero Ana María Torres creo que es una atleta que no se le da la visualización necesaria y tiene ya desde hace un año compitiendo muy bien. Muy, muy, muy bien. Yo la voy a anotar aquí. Acuérdense que al final vamos a decir cuáles son nuestros gallos, ¿ok? En la varonil, en el macro de Durango tenemos César Ortega de Durango, René Jaulet de Chihuahua, René Martínez de Durango, Raúl Ruiz de Sonora, Osvaldo Ibarra de San Luis Potosí, Álvaro Rivero de Nuevo León, Nicolás Ríos de Tamaulipas y Pedro Rodríguez de Sonora. La... Natación se la lleva César Ortega de Durango con cinco minutos, mientras que René Howlet se lleva la T1 y el ciclismo. René Martínez se lleva de Durango la transición número 2. Y la mejor carrera la tiene Sonora con 3.45, a pesar de que quedó en octavo. Sonora está corriendo bien. Ahora, aquí tengo como dato, Pedro Rodríguez, octavo lugar del macro, Sonora, corrió. 32 segundos más rápido que César Ortega de Durango, que fue el que ganó el macro regional. Bastantes segundos, sin una prueba tan corta. Creo que, amigo, o te estás equivocando de deporte, o qué está sucediendo ahí. En el macroregional de Jalisco tenemos Vladimir González de Jalisco, Uciel Valderrábano de Ciudad de México, Adrián González de Michoacán, Héctor Morales de Jalisco, Eruvier Palos de Aguas, Brian Orozco de Michoacán, hermano de Dante Orozco, que ya lo mencioné ahorita en los medallistas. Suriel Alcántara de Querétaro y Diego Álvarez de Ciudad de México. Realmente aquí está un poquito variado todo. Eh, natación se la lleva Vladimir, la T1 se la lleva Buciel, el ciclismo otra vez Vladimir, la T2 se lo lleva Adrián González de Michoacán y también se lleva la mejor carrera, entonces ahí puede ser que la natación y el ciclismo le falló a Adrián González de Michoacán. Mientras que en Veracruz tenemos a Yami Ramos, Humberto Castiñeiras, Eric Ortigosa, Arturo Hernández, Javier Chan, Moisés Torres, José Ventura y Víctor Hernández, para posteriormente en los Juegos Nacionales con ADE tener el siguiente este resultado, que primer lugar es Nicolás Probert, otro de la dinastía Probert corriendo por la UNAM, Raúl Ruiz de Sonora, Vladimir González de Jalisco, Yamir Ramos de Veracruz, Uciel Valderrábano de Ciudad de México, César Ortega de Durango y Humberto Castiñeiras de Ciudad de México. Ahora, en los Juegos Nacionales esta categoría se puso muy interesante, ¿eh? Del segundo al cuarto lugar, pelearon el sprint. Ahí como lo oyen, llegaron juntitos. La mejor natación fue de Héctor Morales, seguido de Nicolás Probert. Héctor Morales, aquí yo no... Ah, les voy a decir algo. De todos los Juegos Nacionales con ADE, solo les dije los mejores tres. Aquí les dije los mejores siete, porque los siete son selección nacional. O sea, entre siete se pelearon tres medallas de los cuales del 2 al 4 llegaron en sprint ahora, el mejor natación fue Héctor Morales tengo entendido que es de Jalisco seguido de Nicolas Prover. me gusta que al fin estamos viendo un poquito de ese Nicolas que entrena con Jonathan Brownlee la mejor T1 fue para Howlett Nicolas nuevamente fue el mejor ciclismo con 7.47 aunque del segundo al cuarto lugar no son los mejores ciclistas es más de hecho, déjenles digo una cosa. Del segundo al cuarto lugar fueron tabla media. O sea, se hicieron ocho minutos y cacho. No, no fueron para nada los mejores ciclistas. Les, les ganó Uciel Valderrábano, Humberto Castiñeiras, René Howlett y Brian Orozco. Estos que acabo de mencionar, todos ellos rodaron debajo de los ocho minutos junto con Nicolás Probert. Pero en la carrera, pues ya estaba un poquito más relajado Nicolás pudo correr con tres minutos, mientras que el parcial más rápido ya fue de Raúl Ruiz con 2.39 y el bronce fue ya de Vladimir con 2.39 y el cuarto fue Yami Ramos con 2.39, o sea, cerraron con todo, yo creo que nunca se pusieron a pensar que Nicolás les iba a abrir tanto, se confiaron y pues eso le permitió a Nicolás Probert ganar con un poquito más de, de comodidad, no fueron tampoco las mejores bicis del evento, pero demostraron por qué están donde están en selección nacional con la carrerona que dieron. Hasta aquí todo bien. Ya acabamos todas las pruebas oficiales y nos queda el acuatlón. Me pone muy triste porque yo, o sea, me gusta el acuatlón verlo. No me gusta competirlo para nada, se siente la muerte. Prefiero mil veces un duatlón olímpico, gente, la verdad. Pero esto me pone triste porque me hace extrañar el duatlón. O sea, ¿por qué el aqua sí y el dua no? ¿En qué se está basando la federación para meter el acuatlón y el duatlón no? Regresen el duatlón a Juegos Nacionales, por favor, Regresenlo. Se los pido yo que no soy nadie. Ahora bueno, sí, vámonos. Aquí me emociona mucho checar las estadísticas del agua porque justo lo hablaba hoy con un familiar que su hija está empezando a nadar y decía: Oye, este tal vez le gusta hacer triatlón, tal vez no, ¿cómo voy a saber? Le digo: Es perfecto porque eh, el acuatlón te permite que, que tu hija pueda seguir entrenando natación y carrera de manera competitiva y te da tres años todavía para relajarte, para mejorar el ciclismo. O sea, sí, hay tiempo, hay tiempo. En el regional de Durango, Valeria Méndez de Nuevo León se lleva el primer lugar, Natalia Medellín de Durango el segundo, Elisa Lemus de Zacatecas tercero, Dana Tijerín de Zacatecas cuarto, Aranza Treviño de Tamaulipas el quinto y Baja Norte con Aranza Solís el sexto lugar. La mejor carrera la tiene Natalia Medellín de Durango con 3.33, mientras que la T1 la tiene Aranza Solir de la Baja Norte. La mejor natación la tiene Dana Tijerín con 7.50, Valeria Méndez de Nuevo León la T2 y otra vez Natalia Medellín la mejor carrera 2 con 4.06. A pesar de que Natalia Medellín tuvo las dos mejores carreras, 1 y 2, no ganó. O sea, Valeria Méndez se le fue nadando. Ahí fue donde la marrana torció el rabo, como dicen ahí vulgarmente. Pero les voy a decir una cosa. Hay, una de las estadísticas nos dejó ver quién fue la más efectiva. ¿A qué me refiero? Estos datos son importantes para pruebas, por ejemplo, de, de ver quién tiene fibras más rápidas o más lentas. Si tu carrera 1 del acuatlón es muchísimo más rápida y la carrera 2 es muchísimo más lenta, quiere decir que a lo mejor tus fibras rápidas son muy explosivas y no recuperas bien. Y puede ser el caso que a lo mejor no son tan rápidas tus dos carreras, pero son muy similares. Entonces yo, yo federación diría, esta chica a lo mejor tiene 12 años, pero podría ser muy buena en distancia olímpica. Ojo, y esto fue lo que pasó en el macro de Zacatecas. Tenemos Antonella Sánchez, una niña de 12 años que cumple 13, uf, ya a finales de año, ese Zacatecas no clasificó, quedó en 12 y fue la más estable. Solo tuvo una diferencia de 12 segundos entre su carrera 1 y 2. Pero en sumatoria de tiempos, pues Natalia Medellín sí fue la mejor con 7-20. Eh, dentro del regional de Jalisco, tenemos Lindy Bautista de Michoacán, Jimena Pérez de Jalisco. Marine Cruz de Estado de México, Camila Barrios de Estado de México, Elena Núñez de Ciudad de México y Andrea Aranda de Querétaro. La mejor carrera es para Barrios de Estado de México con 3.42. Le sigue en la T1 Bautista. La mejor natación la tiene Jimena Pérez de Jalisco. Barrios tiene la mejor T2 y la última carrera la tiene mejor Elena Núñez. Ahora, no sé. Si sí, Camila Barrios es hija de Juan Luis Barrios, porque en los Juegos Nacionales pasados, en Sonora, yo me acuerdo haber visto en la transmisión a Juan Luis Barrios. Y si es así, bueno, primero que nada, un saludito. Aquí soy tu fan. <risa> Espero de verdad que le guste el triatlón a su hija. Imagínense el talento que tiene esa niña. Endemoniado. Pero bueno, en el regional, la mejor natación le sacó 50 segundos a la mejor carrera 1. O sea, a ver que ya me hice bolas. Ok, sí, la mejor natación le sacó 50 segundos a barrios nadando. La más estable de tiempos fue Jimena Pérez. con, Fíjense, Jimena Pérez de Jalisco, segundo lugar, solo tuvo una diferencia de la carrera 1 a la 2 de 3 segundos. O sea, a pesar de todo el cansancio corrió tres segundos más lento la última carrera que la primera. No sé si la primera carrera se fue resguardando o no, pero es muy impresionante. Y el mejor parcial de tiempos combinados fue Lindy con una sumatoria de 7.52 de Michoacán. Mientras que en el acuatlón de la región de Veracruz tenemos Maite Báez, Emilia Viera, Luna Moreno, Abigail Medina, Valentina Velasco Grajales y Renata Ruiz. Me entra duda también si Valentina es sobrina de Crisanto Grajales. La mejor carrera 1 fue para Maite Báez, la mejor T1 para Luna Moreno, la mejor natación para Emilia Viera, T2 nuevamente para Luna Moreno y la última carrera para Valentina Grajales nuevamente. La más eficiente de este macro efectivamente fue Valentina Velasco Grajales con una diferencia de 27 segundos entre la carrera 1 y 2. Pero en sumatoria de tiempos, fue mejor Maite Baez con 9.12. Imagínense que de verdad fuera sobrina de Crisanto Grajales. Qué chingón, la verdad, qué chingón. <ríe> y en los Juegos Nacionales con ADE, tenemos primer lugar Natalia Medellín, de Durango. segundo lugar, Aranza Illescas, de Baja California Norte. Linda Bautista, de Michoacán, en tercero. Dana Tijerín de Zacatecas en cuarto y Valeria Méndez de Nuevo León en quinto. Todas de la región norte, excepto el bronce de Aranza. O sea, más bien, el top 5, todo es la región norte, excepto el bronce. Ajá, así. Imagínense. Y aparte, Aranza fue la última clasificable de su zona. O sea, Aranza y Yescas. Y en el regional en Durango, anzó por poquito y se queda fuera. Y ahora ganó la plata. Natalia es el mejor parcial de carrera. Natalia Medellín con 3.44 sobre Valeria Méndez, que es la de Nuevo León. En la natación, definitivamente, Dana Tijerín se impuso teniendo el mejor parcial 15 segundos más rápido que... Aranza y Escas de Baja Norte. Ellas ya se conocían del macro regional y pues en la carrera 2, Natalia es la única que logra correr por debajo de los 4 minutos en 3.53, que si es un kilómetro, la verdad es bastante rápido. Entonces aquí, digamos, podemos decir que la potencia es la zona norte. Y aquí en el Acuatlón, no, no podría decir quién es este, un talento oculto, quién no. Pero viendo los parciales, yo creo que Natalia Aranza. Natalia y Aranza serían para mí mis dos este, gallos a seguir. Vamos aquí a anotarlas. Acuérdense que yo estoy anotando quiénes son mis prospectos joyitas del año que entra. Y para terminar tenemos el acuatlón varonil. En la región norte tenemos Alain Alvarado Estibalet de Zacatecas, Santiago Ramos de Zacatecas, Leopoldo Reséndiz de Baja Norte, Israel Vallejo y Abraham Rentería de Durango y Joshua Rueda de Baja Norte. Realmente aquí Alain tiene la mejor carrera 1 y 2, mientras que Santiago Ramos tiene las mejores transiciones y Leopoldo Reséndiz de Baja California Norte tiene el mejor nado. Ahora, aquí tengo un dato. Zacatecas metió tres atletas en el top 6, pero misma situación que Jalisco, ya tenía la cuota máxima. Entonces, Emiliano Almanza, que es el tercer zacatecano en meta, fue el mejor nadador por 24 segundos, casi medio minuto. Y a su vez, Emiliano Almanza fue el más eficiente teniendo una diferencia de 22 segundos entre su carrera 1 y 2. Pero el mejor promedio, pues, es de Alain Estivalet de Zacatecas. Entonces, ahí yo creo que Emiliano Almanza es eficiente, es buen nadador, podría hacer cosas buenas fuera del acuatlón. Y en la región de Jalisco tenemos a. Déjenme actualizar a la Varonil: Irving Castañeda de Jalisco, José Márquez de Ciudad de México, Luis, Luis Ángel Sánchez de Michoacán, Miguel Santana de Guanajuato, Sebastián Gutiérrez de Jalisco. Y Cristóbal Hernández de Guanajuato. La mejor carrera 1 es para Sebastián Gutiérrez de Jalisco. T1 para Castañeda de Jalisco. La natación es para Irving Castañeda de Jalisco. T2 para Sánchez de Michoacán. Y la última carrera se la lleva Santana de Guanajuato. Mm, interesante, Miguel Santana. Aquí, Jalisco mete tres al top 6, pero mismo caso que Zacatecas, ya tiene cuota máxima. El más eficiente fue José Márquez de Alba, con solo una diferencia de un segundo. Un segundo, José Márquez de Ciudad de México. Creo que es lo más impresionante que he visto en mi vida. Yo ya solo con eso lo voy a poner aquí. A ver. José Márquez CDMX. No sé ni cómo le va en el nacional, pero ya con esto ya me impresionó. <risa> y aquí tenemos el más rápido fue Santana de Guanajuato y Gutiérrez de Jalisco, ambos con una sumatoria de 629. Mientras que en el macro de Veracruz tenemos Roberto Durant, Emiliano Ramírez, Jorge Hernández, Ernesto Olmos, Maximiliano Sánchez, Eduardo Morán. La mejor carrera uno se lo lleva Emiliano Ramírez con 305. La T1 y T2, ambas son para Durán, Roberto Durán. Y la mejor natación se va para Jorge Hernández, que quedó en tercer lugar, junto con la mejor carrera para Durán, nuevamente, que es el primer lugar. El más eficiente fue Durán, el primer lugar con 18 segundos de diferencia. Y la sumatoria más rápida es de Emiliano Ramírez con 7.06. Ahora, en los Juegos Nacionales con ADE, la zona norte nuevamente volvió a dominar con oro y plata para Zacatecas, con Alain Alvarado y Santiago Ramos. El tercer lugar es para la zona sur, con Jorge Emilio Hernández. Tercer lugar, Irving Castañeda de Jalisco. Y el cuarto lugar, Roberto Durán. La mejor carrera uno es para Alain, junto con Sebastián Said con 3.16. Y le sacaron 10 segundos a la medalla de plata. Sin embargo, en la natación, tanto Jorge Emilio como Ramos y Castañeda de Jalisco, Nadaron en 6:24, sacándole casi un minuto a Said y 20 segundos a Alain. O sea, ahí en la natación a Said se le fue la medalla. Y en la última carrera, Alain corrió 3:15 para ganar el oro. Abraham Rentería fue la segunda carrera más rápida, a pesar de haber quedado en octavo. Alain no perdió mucho tiempo, fue de las mejores carreras. No sé qué tal esté su bicicleta o su ciclismo vaya. Pero les voy a decir una cosa. Alain aquí me dice que puede correr duro después de 20 minutos de esfuerzo. Así que yo también lo voy a poner aquí en talentos ocultos. Alain Alvarado Zacatecas. Y listo. Ya con esto terminamos lo que es el especial de macro regionales. Pero ¿qué sería un especial? Sin un, este, un resumen. Les voy a platicar algo. Aunque nos tardemos 15 minutillos más. Que tanto es tantito. Pues ya se van a aventar una hora y media. <risa> México siempre ha tenido nivel. Ha tenido potencial. Y quiero aprovechar este episodio. Para decirle a todos los atletas juveniles que me están escuchando que una medalla en Juegos Nacionales no te define como elite. Y la ausencia de medallas en Juegos Nacionales tampoco te definen como elite. Porque si eso fuera, no hombre, yo ya sería campeona del mundo. Es más, ya estuviera retirada con mis millones. Se los dice una persona que ganó 28 medallas de Juegos Nacionales y eso no fue suficiente para haber ido a unos Juegos Olímpicos. Y si yo pudiera renunciar a todas esas medallas por haber clasificado a unos Juegos Olímpicos mayores, porque sí fui a unos juveniles, pero si yo pudiera renunciar a todas esas medallas por pisar una línea de arranque en unos Juegos Olímpicos mayores lo haría sin dudarlo. Ni un segundo. Entonces, si ustedes este año no ganaron medalla, de crisis, relaja la raja. No pasa nada. El deporte en el triatlón empieza realmente lo mero bueno cuando tienes 26 años. Y vean el ejemplo de Rosa. Rosa. Sí era muy buena juvenil, pero yo no tengo una memoria de ella de que haya tenido uf, 10 medallas de los Juegos Nacionales. Tan... No. Y véanla, es la primera mexicana en la historia en quedar segundo lugar en una serie del mundo. Es más, es la primera mexicana hombre y mujer en, en pelear un campeonato del mundo. Y ustedes creen que está pensando, ay, pero es que no gané Juegos Nacionales. No. No se agüiten si toda la 13-15, toda la juvenil, todas las 23, no ganaron ni una sola medalla, no pasa nada. Yo gané 40 y no fui. Y, y no lo tomen como de, no, pues ya que ganó 40, no lo logró, ahora yo que no gané ninguna. No, para nada. Porque hay muchos atletas en Juegos Olímpicos mayores que de juveniles no hicieron nada. Y les voy a poner un ejemplo. Taylor Spivey empezó a hacer triatlón a los 24 años. Ella era nadadora de Universidad Nacional. Mismo caso de esta, ahí se me acaba de ir el nombre, pero compite por Bélgica, Claire Michel, que también es una atleta, de, de, es, es parte de la Comisión de Atletas Internacional, fue corredora de universidad y hasta los 24 años empezó a hacer triatlón y ya tiene un, dos Juegos Olímpicos. Lo que ustedes escuchen en este podcast, lo que ustedes escuchen en esos Juegos Nacionales, todo el resultado bueno y malo es efímero y todo pasa. Y tal vez hoy eres el mejor, pero mañana ya no lo vas a hacer. Y tal vez hoy fuiste el peor, pero mañana puedes ser el mejor. Entonces no te estreses si tú no ganaste una medalla, nunca en Juegos Nacionales. O si tienes 20, te invito a que te quites esa presión de ser la promesa juvenil créeme que se compite mejor sin esa etiqueta porque yo ya competí con ella y es horrible 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 y, y les voy a decir otra cosa realmente yo creo que las marcas mínimas sí vinieron a hacerle un bien a México pero su aplicación sí nos vino a perjudicar creo que sí pudo haber pudo haber sido algo muy bueno y perdimos muchos talentos en el camino, como lo fue Julieta Ibarra, como lo fue Leonardo Saucedo, como lo fue, bueno, Paco Serrano, no es que lo hayamos perdido, pero creo que pudimos haber visto mucho más de él, como lo fue Cristian Ramos, como lo fue Ana y León, como lo fue Andrea Barraza. Y creo que ahora que está regresando esta etapa de regionales, todo, arriesguense. Créanme, esta soy solo yo, yo no soy nada para la federación, no trabajo ahí, yo no decido quién va a ir a un mundial, pero nada me emociona más que ver a un atleta en Juegos Nacionales arriesgarse a todo por el todo y si al final pierdes la medalla porque te reventaste, créeme que yo, al menos yo, Adriana Barraza, me voy a acordar más de eso y de ti que de haber competido reservado. Son Competencias como la de Marcela Álvarez, eh, Nicolás Probert, que yo los veo arriesgarse, que me acuerdo, como el año pasado, me acuerdo perfecto cómo ganó el oro Cecilia Ramírez y me sigo acordando perfecto aquellas batallas épicas entre Diego López y Víctor Martínez Rico de Zacatecas y me acuerdo perfecto cómo Claudia Rivas se desmayaba en meta porque... Realmente era una lucha con Jessica Mora y Michelle Flipó. ¿A qué voy con esto? Siempre va a haber más años. Siempre va a haber más eventos. Y sí, ok, tal vez tienes cuatro mundiales nada más como juvenil. Y cuatro mundiales solo como sub 23. Pero tienes toda una vida como elite. Y ahorita se te hace tarde por competir. Pero créeme, cuando ya llevas ahí años y años y luchando... Se te hace eterno y dices, ¿cómo quisiera volver a la juvenil y disfrutarlo? Así que mi consejo es, vivan la vida, consígase un novio de Olimpiada Nacional, disfrútenlo, vayan por un helado, váyanse de antro. Obviamente sí, enfóquense, pero no se traumen de manera intensa con las medallas de Juegos Nacionales. Hoy estás arriba y el año que entra tal vez no vas a estar en el podio. O tal vez sí, y qué chingón. Y entonces te habrás, te habrás dado cuenta que lo que sufriste todo este año no valió la pena porque lo repetiste. Y tal vez en dos años lo vas a volver a repetir y vas a decir, ay, qué burra, y yo aquí preocupándome. No, hombre. O tal vez te preocupas siempre y cuando llegas a los 28 vas a decir, no manches, a lo mejor no ganaba medalla, pero qué pinche divertido te me hubiera dado. Ya saben que aquí en y Latino News, siempre pueden encontrar a una persona y ya que pasó la parte de los números, yo te quiero invitar si tú me estás escuchando, tengas 13 años, tengas 18, tengas 23 o ya seas como yo, de la vieja escuela y ya estés retirado mándame por mensaje te lo juro que va a ser anónimo tu mejor anécdota que hayas tenido en Juegos Nacionales, yo tengo nombre de amontones para carcajearnos el siguiente episodio sabroso, reírnos con ganas, recordar a nuestras amistades. Te agradezco mucho que hayas escuchado este podcast. Créeme que estos dos episodios fueron muy difíciles para mí. Tuve muy poquito tiempo después de la boda, me enfermé horrible de la panza, traía un vómito que ni de qué te cuento. Pero solamente estoy aquí por ustedes. Gracias por acompañarme. Te dejo esta reflexión de ocho minutos. Los quiero mucho, mucho a todos, a todas, niños, niñas, hombres, mujeres, caballeros, mascotas y mascotos. Yo soy Adriana Barraza y te espero en el siguiente episodio de Trilatino. Oigan, ¿qué creen? Todavía no nos vamos. Me falta lo más importante. Las estadísticas, ¿a quiénes tenemos que ver? Yo, público desconocedor del triatlón, ya sé quiénes son las estrellas actuales, pero dime, Adriana, ¿a quién debo de seguir en un futuro? ¿Quién crees tú como exteriatleta profesional que van a estar representando a México en los Juegos Olímpicos de 12 años? Pues yo te lo voy a decir. Para eso estaba haciendo yo estos episodios. Se me olvidó, pero aquí estamos. Apenas iba a publicar el episodio y dije, ah, caray, y mis estadísticas, ¿qué onda? <risa> Ay, no, te lo, se los juro, se me pasó. Pero aquí estamos, hermanas y hermanos, los recordé. Así que ahí les va. Talentos a nivel nacional que yo creo que debemos estar siguiendo. super Sprint 13 a 15. Constanza Rueda. Anabela Pacheco de Ciudad de México, Luis Andrés Narío de Jalisco y Paul Probert. Yo creo que en la 13 a 15 ellos son los que debemos estar viendo, de los que debemos estar al pendiente. Creo que también en la 13 a 15 debemos de ver Natalia Medellín de Durango. Durango es un estado que se caracteriza muchísimo por todos sus buenos triatletas tienen, ahora Anaí Álvarez, de ahí sale Marcel Álvarez, tuvieron en su momento a Valeria Antuna, Daniela Torres, eh, Madian Ramírez de uf, ya bastante, Jaciel, César Cárdenas, Ricardo Cárdenas, que ahora tienen el equipo de Ojana, Natalia Casas, Miguel Rubio, infinidad. Y creo que esta, esta niña, Natalia Medellín, puede ser parte de, de esa comunidad de Durango Aranza y Yescas de Baja Norte, creo que también tiene mucho potencial. José Márquez de Ciudad de México y Alain Alvarado. Ellos son mis gallos de la 13 a 15 para hacer selección nacional con prospectos a Juegos Olímpicos. En la 16-17, yo creo que debemos de seguir a Jimena de la Peña que ya no es una sorpresa, realmente ella ya es alguien en el triatlón, ya, ya tiene muchos logros. Tenemos a Legaspi de Jalisco y a Naila de Sonora. Creo que ellas también podrían hacerlo muy, muy, muy bien. Tenemos a Victoria Medina de Sinaloa también, que ya lo mencioné en, en el episodio. Puede tomar la batuta que dejó Julieta Ibarra ahí sola tenemos también por la rama varonil 16-17, Emilio Román de Zacatecas, creo que tiene mucho potencial, sobre todo su carrera es impresionante, Emilio Ibarra de Jalisco, que es un atleta muy 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 completo, y Luis Miguel Chávez, que bueno, él tiene la cátedra en casa, vive con el maestro, en la 18-19, María López de Jalisco, lo mencioné, nada creo que la natación si la puliera un poco podría ser la próxima Rosa Tapia del triatlón o bien como fue con Rosa la primera María López, porque no Yasmín Marmolejo creo que tiene una natación que si la pulimos bien digo pulimos porque yo me quiero sentir parte del proceso, pero Yasmín Marmolejo creo que puede ser ahora sí que la próxima Lisette Rueda Lea Amescua es muy completa de Baja California Sur Desconozco si está entrenando con, con Sergio Sarmiento. Si es así, creo que tiene un muy buen guía. Tenemos a Camila Rey, a Darel Zúñiga de Jalisco y Dante Orozco de Michoacán. Todos ellos me parecen atletas excepcionales. Tenemos también a José Anguiano de Jalisco, Miguel Rodríguez de Jalisco y Fernando González de Coahuila, que ya le di el jalón de orejas aquí. Creo que todos ellos, en ellos está la esperanza de México. Y por último, pero no menos importante, los que ya están con medio cuerpo dentro de la esperanza, ahora sí. <risa> Marcela Álvarez de Durango, Jalisco. Anaí Álvarez de Durango. Sofía Rodríguez. Dylan Campa. Héctor Morales. Mercedes Romero. Y Ana María Torres. Que bueno, aquí no destacamos a Nicolás Probert. Recuerden que en estos datos yo estoy diciendo a los atletas que tal vez no han tenido un resultado tan innovador. Obviamente me faltan Ceci Ramírez, Nicolás Probert. Me faltan muchos atletas, pero viendo los resultados de los Juegos Nacionales con ADE, creo que aquí podemos ver un poco al futuro de México. Igual lo voy a hacer público cuando... Eh, en la descripción del episodio voy a poner ahí, para mí estos son el futuro de México. Escucha el episodio para que veas por qué lo estoy diciendo. Apoya a tus favoritos. Y ahora sí ya, nos despedimos. <risa> Gracias por acompañarme a estas horas. Yo soy Adriana Barraza nuevamente, extra atleta profesional, licenciada y maestra. Y nos vemos el siguiente episodio, ahora sí.